0: Olá, olá. Aqui é Alexandre Bate, professor de filosofia do Exag Vestibulares e hoje estamos aqui para irmos para a Grécia Antiga. Vamos falar de filosofia clássica. Sei que o termo, às vezes, né meio estranho, mas filosofia clássica, aquela é coisa clássica. Normalmente, quando o pessoal fala em filosofia clássica, vamos lembrar, até chamo carinhosamente, da galera barbuda e de toga. No meu caso, barbudo tudo bem, mas de toga serve aqui o avental, bacana. Mas aquela galera que você vê, aquela coisa, a representação muito comum em filmes, do filósofo andando com as suas barbas longas e aquela sua toga, aquele seu chinelo de couro, fazendo considerações, é mais ou menos isso, por favor. Não vamos estereotipar os filósofos. Você pode ser filósofo de qualquer maneira. Tá? É, para poder chegar... Tudo aqui é filosofia clássica. Tá? Você está falando aqui dos, dos filósofos. Né? Faltou até ó, filósofos. Filósofos. É pra por né? Assim, beleza. É, a gente precisa, para poder chegar na, 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 no filé mignon da filosofia, que, inclusive, vou aqui fazer uma advertência. É o que mais cai no vestibular. No campo de vista da filosofia mesmo, você vai ter que saber legal essa trifetinha aqui. ó. Sócrates, Platão e Aristóteles, por favor, não vá para a prova sem saber bastante sobre eles. Aqui a gente vai dar aquele panorama geral e indicar alguns caminhos de estudo. Beleza? Então, para poder chegar no filé mignon da filosofia clássica, no caso aqui grega, né, você precisa talvez, uma sugestãozinha, apelar aqui para os filósofos pré-socráticos. Quem são? Claro que o nome, quando você olhar e fala assim, filósofos pré-socráticos, pô, professor, não subestima inteligência dizendo que filósofo pré-socrático veio antes do Sócrates. Sim e não. É, eles são chamados de pré-socráticos, de fato, a maioria deles aconteceu, né? eles tiveram seu período anterior ao Sócrates, mas é, alguns até foram com é que a ideia é diferente. Enquanto os pré-socráticos, você tem aqui alguns só, por favor, você tem vários outros, inclusive, né? você tem aqui o próprio Tales de Mileto, Pitágoras, que você vai ver muitas vezes associada à matemática. Os pré-socráticos, eles tinham um objeto de visão, um objeto de estudo um pouco diferente. Tá? Que, por isso que veio antes do Sócrates. A ideia dos pré-socráticos, às vezes, são chamados de cosmológicos, um pensamento tentar em buscar a essência das coisas. E algumas vezes, você vai encontrar algumas coisas curiosas, dizendo né, que tem algumas origens das coisas, você vai encontrar, por exemplo, uma, um redemoinho do Aperion, você vai encontrar a base, por exemplo, Pitágoras dizia que, que o elemento básico era o que Era o número, e aí você vai encontrar água, fogo dos elementos. Então, o fato deles tentarem entender isso daqui, entender isso aqui que eu digo o mundo né, ao nosso redor, através do pensamento mais organizado, uma coisa mais sistemática, mas ainda assim, um o que seria hoje um pouco até é, engraçado, né, para tentar buscar porque tinha um elemento vapor a água tal que formava todos os seres humanos mas muitas vezes você vai encontrar por exemplo os atomistas que vão começar a veicular e veicular a ideia de átomo de elementos redondinhos como a gente representa hoje tal dos átomos as moléculas tal então dá uma olhadinha mas posso garantir pra vocês é, que esses né o tales de mileto heráclito pitágoras demócrito demócrito está aqui também é, não são das coisas que você vai ter que se dedicar mais mas saiba o que, que eles com que eles se preocupava caso alguém te pergunte qual era a preocupação é uma preocupação é um pensamento organizado que ajudou a, a jogar lá pra frente a ideia de pensar ou pensar organizado pensar é um pouco mais centrado não simplesmente pensar porque pensar todo mundo pensa tá e tentar jogar para onde pra diante e aí esse pensamento mais organizado essa coisa pré-socrática chega onde nos três filósofos clássicos que você precisa saber quanto mais melhor Uh, dos três, eu posso garantir também que a incidência de questões em provas é do Platão. Né? É, não que não tenha, tem muito texto do Aristóteles, mas o Platão. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer na sequência, porque... É, curiosamente, vai estar falando o quê? De Atenas, lá no século IV, né, antes de Cristo, estava o quê? Atenas estava bombando. Então, para muitos que até gostam de misturar as disciplinas, falam assim, ah, o aspecto mais importante da vida na sociedade é a filosofia. Mais ou menos, o pessoal fica brincando hoje né, que a Grécia está com problemas porque só fez filósofos. Não, esses filósofos eles foram produzidos por quê? Produzidos como se pudesse produzir filósofos. Porque eles estavam num momento... A Gré... Atenas, a cidade estava. Né, Apólice, a Atenas, estava no momento de apogeu econômico. Então, junto com o apogeu econômico, veio o que? O apogeu do pensamento. Então, só acho, né, uma consideração aqui minha, que o apogeu do pensamento começou com Sócrates, que depois teve um aprendiz, né, teve o seu seguidor que foi Platão, e depois que teve o seu seguidor que foi Aristóteles, porque o período era muito próspero. E aí o pensamento desenvolveu-se muito rápido. Três expoentes, num momento de prosperidade, e o que acabou trazendo... Referências que nós estamos há 2.500 anos depois ainda estudando. tá? E é orgulho para os gregos, por favor, não se engane. Vamos lá. Uh, Sócrates tem muita... Né, conversa sobre. Ah, alguns até que não existiu, que na verdade Sócrates era uma espécie de eulírico do Platão, mas a gente não vai ficar discutindo esse tipo de fofoca filosófica depois de tanto tempo. Sócrates acreditava na questão da oratória, da questão da, de você conversar, o elemento dele era o discurso, tinha ó, uma sugestãozinha, estudam um tal do método socrático, né que é bacana estudar o um método socrático, embora não seja tão comum, mas o Sócrates ele não escrevia. Não escrevia, era uma pessoa que é, ele só fazia o discurso, reunia aquela ideia da ágora, né de reunir. Uh, os estudantes, as pessoas que queriam ouvi-lo em volta dele, uh, e né, ele começou a ganhar a fama de ser o homem mais inteligente do seu tempo. E ele criou, vamos fazer de conta assim, ó, ele criou, vamos assumir que esse é o conhecimento clássico, não precisa ficar contestando isso agora, uh, a frase, né, ao ser perguntado, por que, que o senhor é tão inteligente, como é que o senhor consegue fazer essas considerações tão incríveis, uh, e, humildemente, ele veio com a frase que é a mais importante, a mais conhecida, pelo menos, que deve orientar seus estudos. Tudo que sei é que nada sei. Ou seja, é, o que, a base do meu conhecimento, que vocês aí diriam Sócrates, né? que vocês aí dizem que eu sou tão inteligente, é por quê? Porque eu parto do pressuposto que eu tenho muito a aprender. Então, já é uma coisa recorrente, muitas vezes quando cai o conhecimento socrático, é, vai vir... Por via dessa frase, admitir a própria ignorância, admitir a própria pequenez para poder crescer. Tá? Então, se você. Sei lá, uma pergunta hipotética. Acho que até já caiu em Unicamp, não tenho certeza, mas enfim. Tudo que sei o que nada sei é basicamente isso. Como sou tão inteligente? Eu admito a minha ignorância e continuo sempre aprendendo, porque isso é pressuposto para poder continuar o meu processo de geração de conhecimento. Tá? Talvez o fato dele não ter escrito, é, reduziu muito as possibilidades, não? porque aí os registros ficam menores. Uh, Sócrates... Teve uma vida muito interessante, aliás, se puder ler algum momento a questão de que ele foi é, condenado e ele foi acusado de perverter a juventude ateniense e depois acabou tomando -se culto. é muito interessante. Costuma cair em prova, mas leia. Tá? Ele teve um aprendiz que foi Platão. Platão, é, muitas vezes, ele vai escrever, ele escreveu muito, Platão escreveu bastante. É, e Platão foi aprendiz de Sócrates, foi uma espécie de... Ele foi um registrador, ele registrava o que, que o Sócrates dizia e ele mesmo acabou citando, criando o personagem né, no próprio livro livro dele na República, ele cita o, o, o Sócrates como personagem, então por isso está uma certa confusão. Mas o que seria legal você começar a estudar sobre uh, o Sócrates, Vamos, o Sócrates não, desculpa, o Platão. Uh, o Platão, deixa eu fazer aqui assim, é uma... É, isso aqui é tema absolutamente recorrente. Esses dois, alegoria ou mito da caverna. Você tá? pode chamar tanto de alegoria quanto mito. É, mito é uma palavra meio estranha, mas, mas como mito. Que ele criou o seguinte, um mecanismo para tentar explicar para as pessoas como é que é, você poderia alcançar o conhecimento. Aí ele fala, vai dar uma vida difícil explicar sem é, você ter um recurso visual. É muito comum você encontra recursos visuais para te explicar. As pessoas estão aprisionadas numa caverna, na verdade elas não conseguem enxergar, estão vendo imagens distorcidas... Estão ouvindo sons, e aí, quando uma dessas pessoas sai da caverna e ela vai para o lado externo e chega no conhecimento, aí ela percebe a natureza, ela sai daquela coisa ilusória da caverna e vai para o mundo. Aí, quando ela volta para alertar os amigos, fala: olha, essa vida na caverna não, não é assim, a vida real está lá fora. Ele acaba sendo, algumas versões dizem, assassinado, outros repudiado, mas ele usa essa alegoria, esse mito da caverna para tentar explicar como a filosofia pode fazer você enxergar o mundo com outros olhos. Né? E outra coisa que é muito comum. Parecer do Platão Essa questão da diferença Entre o mundo sensível E o mundo das ideias O mundo sensível É isso aqui ó, Sensível É palpável E esse mundo Segundo Platão É um mundo imperfeito E não vale a pena Não tem como você Consertar O mundo da sensível, esse mundo que nós vivemos, é um mundo imperfeito, feito pelos homens, os homens são imperfeitos. Ele fala do mundo das ideias. Inclusive, você tem na representação lá da, da escola de Atenas, né, do, do, do Rafael, você tem ele apontando para o céu, apontando para o alto. E tem a aula dele, Aristóteles apontando para o chão. Tem até questões usando esse trecho da, do afresco que está lá no Museu do Vaticano. Quando o Platão aponta para o céu, é a referência é o mundo das ideias. Esse daqui é imperfeito. O mundo das ideias, esse sim, a Aqui você pode imaginar o que você quiser. Aqui você alcança a perfeição. Não no mundo sensível. Então é legal você desenvolver essa questão do mundo sensível, o mundo das ideias também... Não, uma, coisa, uma ideia bastante recorrente É legal você desenvolver, saber fazer a oposição entre as duas Que pode aparecer questões nesse ponto de vista Por esse, por esse enfoque E finalmente o Aristóteles o Aristóteles tem umas vantagens e desvantagens O Aristóteles, ele foi aprendiz ó, Você vê que foi um foi aprendiz do outro O Aristóteles foi aprendiz do Platão é, E ele discordava muito do mestre Tanto que quando o Platão morreu né, O Platão fundou a academia O Aristóteles fundou o liceu E ele veio naquela coisa do ah, O mundo das ideias é bacana, mas vamos consertar esse mundo aqui O Aristóteles... Aristóteles não é dele a frase, mas a frase é fantástica, eu acho que resume muito o que o Aristóteles falava. Tudo que é humano não me é alheio, ou seja, tudo que existe nesse mundo é objeto do meu estudo. Aristóteles estudava a questão política, a questão da oratória, a questão da estética, da beleza, da biologia, das flores, dos astros. Ele falava, tudo aqui é estudável, a gente pode estudar tudo. E ele meio que deu assim, a ideia de como se estudar a vida, organizado, fazer classificação. Ele propôs, por exemplo, classificação dos, dos elementos, das folhas, dos insetos. Então, ele organizou o pensamento científico. Claro que o pensamento científico vai surgir lá na frente, de verdade, mas o Aristóteles é muitas vezes citado até cito o quê? Olha só, lugar comum. A educação só é possível ter uma vida na polis se a gente tiver uma escola bacana que ensina a todos. Ou seja, hoje em dia, falar em Aristóteles é como se estivesse falando de um cara que está aqui do nosso lado. Tá? Então, aqui um resuminho, começa pelos pré-socráticos, dá uma lidinha, né? categoriza, dá aquela base, Vai para o Sócrates, vai para o Platão e vai para o Aristóteles. Trabalha alguns desses conceitos e tenta né, fazer algumas questões para tentar. Tenta para tentar, desculpa, tenta para fazer assim, aquela coisa de chegar nas respostas corretas. Então escreve, né, faz aquele desenvolvimento, faz parte inclusive do processo do pensamento. Beleza? É isso aí.